0: Hola, ¿qué tal chicos? Ya estamos nuevamente aquí, a ver si sabes. ¿Sabías que el desierto árabe antes era una selva exuberante? Así como lo escuchas, durante miles de años, paisajes enteros han cambiado completamente. Ese es el caso del desierto árabe, que hace mucho tiempo era un hermoso paraíso lleno de vegetación. Los bosques exuberantes y las piscinas naturales de agua dulce comenzaron a atraer animales como elefantes, rinocerontes, hipopótamos y los cocodrilos. Las lluvias de monzón, que rejuvenecieron el suelo una vez árido, persistieron durante mucho tiempo, coincidiendo con el comienzo de la civilización egipcia antigua, a la que la mayoría de los habitantes del desierto regresó. Sin embargo, la lluvia paró abruptamente en el lapso de unos 300 años, por lo que el suelo empezó a secarse lentamente. No fue hasta alrededor de unos 1100 años más tarde que alcanzó su actual estado A. Los científicos de la NASA creen que las lluvias de monzón se retiraron debido a un cambio en el eje de la Tierra. ...de 24,1 grados... ...a los 23,5 grados actuales... ...exponiendo la tierra... ...de la región... ...a la luz del sol más directa... ...saben amigos... ...en la actualidad... ...el desierto árabe... ...está cubierto por arenas... ...y tiene uno de los más inhóspitos climas... ...del planeta... ...a ver si sabes... ...¿sabías que los paracaídas fueron inventados... ...antes que los aviones? <ríe> ...lo sé... Suena bastante curioso. Cuando hablamos de paracaídas, rápidamente los asociamos con aviones o en otro tipo de transportación aérea. Sin embargo, los paracaídas fueron inventados antes que los aviones. Tanto Abbas y Firnas como Leonardo da Vinci fueron los que intentaron crear y usar un paracaídas. En el año 852, Abbas y Firnas creó el primer paracaídas con el que se lanzó desde la Torre de Córdoba. Pero este no funcionó y Abbas sufrió algunas heridas. El 22 de octubre de 1797, André Jacques Garnerin se convirtió en el primer hombre en saltar en paracaídas exitosamente. Garnerin ató el paracaídas a un globo de hidrógeno y ascendió a la altitud de mil metros sobre París luego trepó en una canasta y cortó el paracaídas del globo. A partir de ese año, los paracaídas se convirtieron en un elemento habitual del equipamiento de los pasajeros de los globos aeroestáticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos generalizaron el uso de los paracaídas mediante cuerpos especiales que eran lanzados en zonas situadas detrás de las líneas del enemigo desde aviones de transporte. El diseño de los paracaídas ha ido mejorando con el paso del tiempo. Existen diseños especiales, controlan la velocidad de descenso, el efecto del viento y mantienen la estabilidad según el peso y la forma del objeto que transportan. Otros paracaídas especiales se utilizan para desacelerar naves espaciales, cohetes experimentales, aviones y coches deportivos. A ver si sabes, ¿sabías que los osos polares tienen tres párpados que los protege de los rayos del sol reflejados en la nieve? Los osos polares tienen una membrana nictictante o tercer párpado, una telilla transparente o traslúcida que actúa como gafas de sol y los protege del fuerte reflejo producido por la luz y la nieve de su hábitat. Cada ojo contiene una membrana que les protege contra los destellos. Así es, el tercer párpado reduce la cantidad de radiación UV que entra en los ojos, protegiéndolos de la ceguera de la nieve la pérdida temporal de la visión causada por el brillo de la luz reflejada por grandes superficies de nieve o hielo. Además, los protege del frío que tienen en su hábitat. Y no solo eso, también les permite ver mientras nadan bajo el agua. ¿Sabías esto? A ver si sabes. ¿Sabías que el tren más lujoso de Sudamérica sube tan alto que es necesario usar oxígeno? Así es. El Belmont-Andean Explorer es el primer tren de lujo que tiene Sudamérica. Este viaja por las cordilleras de los Andes peruanos, una de las rutas más altas del mundo. Y por lo tanto, los pasajeros reciben tanques de oxígeno. Inaugurado el 17 de mayo del 2017, el Belmont-Andean Explorer recorre uno de los países más bellos del mundo atravesando las altas llanuras de los Andes de Puno a Cusco, desde el Cusco hasta el lago Titicaca y Arequipa, explorando las maravillas naturales y antiguos reinos en travesías de una o dos noches. El tren se mueve en una de las mayores rutas de ferrocarril en el mundo, a una altitud de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, se cuenta con la presencia constante de una enfermera, que en cualquier momento puede proporcionar el oxígeno a los pasajeros. Recorre el lago navegable más alto del mundo, a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Las montañas del Valle de la Raya son el punto más alto del viaje a 4.270 metros. Las verdes laderas se elevan precipitadamente a crestas oscuras de hielo y tormenta. El Belmont Andean Explorer es un tren de gran lujo con cabinas con camas doble. Cada cabina tiene su propio cuarto de baño y ducha. El diseño es moderno y cómodo. El Coche Lounge es un vagón dedicado al disfrute de los pasajeros. Tiene un piano de media cola, cómodos asientos, majestuosas vistas y cócteles de lujo. El Belmont también dispone de dos coches de restaurantes donde podrás probar coloridos y frescos platos con ingredientes locales de los Andes peruanos. Y por último tenemos el coche observatorio, un lugar para relajarse, hacer amigos y disfrutar de un pisco. También podrás respirar el aire andino desde la cubierta abierta del coche de observación a medida que el tren viaja a través de un paisaje siempre cambiante. A ver si sabes, ¿sabías que la leche materna puede proteger a un bebé de bacterias que podrían matarlo? Según el Departamento de Medicina Especializada, Diagnóstica y Experimental de la Universidad de Bolonia, nuestro cuerpo está formado por 37,2 billones de células. ¿Se te hacen muchas? Pues el Instituto Weisman de Ciencia de Israel reveló que existen menos de 40 billones de bacterias, las cuales están tanto fuera como dentro de nuestro organismo. Así que relativamente no es mucha la diferencia que hay entre las células humanas y las bacterias. Pero para un recién nacido, esta situación aún podía ser peligrosa. Esto debido a que su sistema inmunológico todavía no ha terminado de desarrollarse. Apenas tiene un día de nacido y las bacterias ya comienzan a atacarlo. Y como él no puede combatir solo contra los gérmenes, estos invisibles seres pueden resultar letales para el organismo del pequeño. ¿Y ahora quién podrá ayudarle? Es aquí donde la madre entra en acción con la leche materna. Así es, como existe un estrecho contacto con el bebé, los gérmenes que están atacando al infante también atacan a la madre. Pero como ella tiene un sistema inmunológico desarrollado, esta crea anticuerpos que destruyen las bacterias y mediante la leche transfiere estos anticuerpos a su hijo. Y mientras no termine de configurarse el sistema inmunológico del bebé, será la madre quien lo mantendrá salvo. Por eso se espera que en las primeras etapas ingiera aproximadamente medio litro de leche materna. Así, le dará los nutrientes necesarios, y también lo protegerá de algunos peligros que no se pueden ver a simple vista. ¿Conoces otro beneficio de la leche materna? Pregunta adicional. ¿Sabes cuál es la capital de Alemania? Si tu respuesta fue Berlín, es correcto. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. A ver si sabes. Para Esperanza Colombia Radio. Disfruta de nuestra programación en www.esperanzaradio.co.